0: Du hører en podcast fra NRK P3. Hils
1: filmpolitier. What's your name, dude? Eh, uh, Birger Westmo.
0: <laughs> What a kind of stupid name is that?
1: To filmer har premiere på kino i dag Begge skal anmeldes Både The Autopsy of Jane Doe Og en gatekatt ved navnet Bob Den ene, en daily guffen skrektiller Regisert av andre Øvredal Som skal fortelle hvordan han kom over manuset til filmen Og hvordan han har jobbat for å gjøre den så skummel som mulig Den andre filmen forteller den virkelige historien Om en uteligger og hans gatekatt Basert på en populær seriebøker Fra TV-fronten ser vi sesongstarten Av den sjette runden med Homeland på TV2, Zebra og Sumo og den første sesongen av Den onde greven på Netflix og jeg anmelder Gimme Danger den Jim Jarmusch regisserte dokumentarfilmen om Iggy and the Stooges som slippes på Blu-ray, DVD og digital strømming førstkommende mandag.
2: Filmpolitiet Filmpolitiet anmelder film This is the autopsy of an
0: unidentified female henceforth known as Jane Doe
1: når Andre André Øvredal endelig følger opp suksessen med trolljegeren, gjør han det med en deilig guffen skrekktriller som underholder godt og skremmer effektivt på den morsomme måten. The Autopsy of Jane Doe foregår på ett avgrenset område, men de disse rammene forteller Øvredal en fantasifull og handlingsmeta historie. Han tar kanske i bruk fler välkända genregrepp, men filmen fölelse på ingen måte som en kopi. Den är läckert filmat, uppfinningsamt fortalt og kan by på gott skuespel av Brian Cox og Emil Hirsch. Den här obduktionen kan absolut anbefallas. Share. What have?
0: Nobody. No, no fingerprints in the system.
1: For now she's a Jane Doe. Tommy Tilden, spilt av Brian Cox, og sønnen Austin, spilt av Emil Hirsch, er privatpraktiserende patologer. En mørk og stormfull aften, selvsagt, får dem in like av en ung kvinne som de må finne dødsårsaken til innen neste morgen. De kaller hun Jane Doe, navnet som ofte gis det uidentifiserte kvinnelige lik i USA. Who har ingen märka av några slag på kroppen, men etter vart som de to patologerna bokstavligt talat skär sig stadi djuper in i liket, finn dem flera bisarra spår som dem ikke helt får till och stäm.
0: Subject is in her mid to late 20s. Hair brown. Black
1: så sagt, er det nok av grufulle virkemidler i den her filmen? Övredal sparer ikke på krutte med blodige, nærgående bilder av indre organer. Også stemningen rundt med sviktende belysning, dunkle kjellerkorridorer og tordenskall utenfor bidrar til å skap skrekkfryd. Ellers er samspillet mellom Cox og Hirsch veldig godt, og de tilfører historien tyngde og troverdighet, mitt i alt det usannsynlige og fantasifulle som skjer. Hei, pappa. Jeg tror vi skal gå ut av her. The autopsy of Jane Doe har en utvikling mot noe som ikke skal avsløres her, men marerittet blir stadig tetter. Skrekken tiltar i styrke. Vi er basert på velkjente sjangergrep, men den brukes godt og rutinert av Andre Øvredal, som har laget en tøff, liten sjangerfilm som er morsom å se på, som skremme godt og har et frekt og elegant avslutningsbilde som tvinger frem et glis. You don't
0: want to see 5.
1: The Autopsy of Jane Doe är altså andre Øvredals andre spillefilm. Den første var Trolljegeren, som ble en stor suksess i 2010. Etter det jobbet han i noen år med prosjekter som det dessverre ikke ble noe av. For to år siden ble det endelig klaff da han kom over manuset til The Autopsy of Jane Doe. Her forteller André Øvredal hvordan det gikk til.
2: Um, nei, det manuset ble jeg av agentene mine i Hollywood. Um, de sa, det her er en film jeg sa, nå vi lage et eller annet. tre år siden jeg lagde Trolljeggeren. Og de sa, det her har grønt lys, den har finansiering. Du kjenner allerede produsentene. De liker Trolljeggeren. Så ta en telefon med deg og hør. Han har lest først manuset. Og det gjorde jeg, og det var dritskummelt. Og det å... Uh, greier å skrive et manus som er skummelt å lese jeg er ganske stor brak i seg selv for det er så teknisk et manus så um, da sa jeg det, selvfølgelig, det må jeg jo snakke med uh, og hadde en fin samtale der de lev, sendte de ett uh, dokument som var 20 med presentationer hvordan de ville lage hele filmen og den falt de for og, ja. ja, hvorfor falt du for manuset? Fordi det var eh väldigt spännande att med dessa karaktärer som gör den jobben og, ø, som er väldigt en fantastisk jobb eller en drar sånn jobb på något sätt. Och och var han väldigt detaljerad, veld, väldigt väldigt gott researcher hela vägen. Och så var det jättefint förhåll mellan om far og son som var väldigt spännande att få på ehm få skjut. så för mig regi handwerksmästare så var det viktig att göra något helt annorlunda än Tollöön. Hvorfor det? Fordi jeg ville bevise for meg selv og for den del andre at, uh, at jeg kunne fortelle en historie med, med helt åpenbar kontroll over historiefortellingen. Fordi trolljegeren kan jo av og til framstå, som den er rimelig ukontrollert, selv om man egentlig ikke det. Så ikke er det så lett å se regien bak der. Uh, for øvelsen med trolljegeren var jo ofte å trekke så langt under som mulig, mens her var det å uh, regissere så mye som mulig på en måte, denne historien, og går du upplever som publikum.
0: Come on. Vi är trapped down
1: Historien föregår inom ett begränsat område. Vilka utmaningar ger det där som regissör?
2: Alltså det eh det, gir, altså det å en film i såna begränsade omgivelser i och eh utmaningar jag å ny, finne på noe nytt altså hele tiden utvikle filmen så vi satte oss jo veldig masse regler sånne filmatiske regler masse samtaler med meg og fotografen for hvordan vi skulle hele tiden utvikle filmen visuelt og um, hvordan et, um, vi skulle bruke rommene og hvordan vi designer rommene for at det ikke skulle bli klaustrofobisk for det var jeg veldig bevisst på at filmen kunne ikke være klaustrofobisk selv om man skulle være innestengt What happened to you First? a bounder,
0: then they her tongue, her, paralyzed her, forced her well
1: Det er mörkt, det er blodigt, det er storm utanför. Det är en del klassiska genregrepp här som du inte är nörlig med och med att ta i bruk.
2: Nej. <laughs> altså, det är ju att filmen ska först och främst vara uh, en universal bläver For för publikum. Det er det allra viktigaste. Um, og de elementen uh, ja, mm. ja. uh, 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 ja, altså, har hjälper oss skapa stämning och det hjälper och ge ja ge en djupare upplevelse för publikum och vilken research måste du själv gör om hurdan en obduktion faktisk förgår? Eh har ju intervjuat och snackat med massor um, patologer var med i på um, i og såg Jag var ju med på en real produktion. Det var mer tillfälligt att vi inte fick vara med på. Men eh uh, vi såg ju och studerade massa bilder og läste om anatomi og var, vi hadde de med på sättet varje dag. Och skuespelarna med vi drev och förberedde oss med på frågorna för hur han all ska hantera så hur i rummet och hur han går att uppföra sig uh, så det var mycket uh, egentligen research alltså skuespelarna och jobba massa med det. Uh, Brian og Emil, Emil var med på en sånn masse obduksjon i Los Angeles morg. Uh, så var jo bare helt, han sa, var helt lamslått etterpå, bare å se på opplever det.
1: Nasal passages, no sign of inflammation, no fluid, and no foreign substances. And ear canals are... ...clear eh många vill ju uppfatta en obduktion som en ganske grotesk affär. Alltså hur vann jobbad du för att finn eh
2: ett nivå i filmen som kunne vara spiselig for eh, publiken mera? Alltså vi hade ju en sån plan om at filmen skulle eh, ha vara en vacker film om obduktion. Så sånn att eh, vi eller jag ville ha en stil som var väldigt stilistisk og kunde tillåta mig att komponera bilder som var ikke var så grotesk, men så var fin det, så jeg valgte med en fotograf som var ekstremt god på komposisjon og på lys, og selvfølgelig det var alltid den vi la han, men han var stilsfotograf også. Så han, øh, han tillad filmen enormt mye av den estetikken som jeg egentlig ville ha. Uh, så det var så vi vil, altså filmen er liksom valgt å være estetisk nettopp for å unngå å havne i sånne feller der en skyter både en naken kropp og gør på en ekkel måte så vi ville at det skulle se fint ut på en eller annen måte
3: hey I think we get out of here.
1: Hvordan endte det upp med Brian Cox og Emil Hirsch i de to bærende hovedrollene det er jo to meritete skuespillere som funker godt
2: sammen her? Ja, um, altså vi fikk jo um, Brian Cox med oss uh, høsten 2014 og han likte veldig godt manuset. Altså det er jo et sånn uh, det er jo sånn det i Hollywood at den sender manus til agentene til skuespillere og de sender i så fall videre til skuespillere hvis de liker det og så det er det en hel prosess. Og han leste det også. veldig fort og likte det veldig godt og sa ja og så lette vi at en en annen skuespiller som kunne ta den rollen før lett, vi lett til brett, samtidig som vi lett til snevært at noen hadde et navn. Vi var jo alle veldig begeistret for Emil Hirsch. Han er en flink skuespiller, så han likte manuset også. Og da, og han var blitt tipset av en kamerat, vet jeg, om at trolljeggeren var en kul film han burde se. Så da var det gikk det opp på to fronte, heldigvis.
1: Du er jo allerede i full gang med forberedelser til dine neste film, men hva tror du The Autopsy of Jane Doe
2: kan gjøre for karrieren din? Ja, så forløpig så gör Jane Doe ganske gode ting for karrieren. Den er blitt veldig godt mottatt innen de systemene i Hollywood, så sånn sett så har den åpnet døren som ble åpnet på gløtt med trolljeggeren. De er åpnet ganske mye videre nå. Så den, den gir meg muligheter hvis det er vil å få det til der borte, hvis jeg har lyst til ja. du har lyst til det? Ja, det er jo potensielle prosjekt som hadde vært veldig, veldig gøy å gjøre, det er det helt klart. Det er ikke å stikke under en stol at det å lage en film i Hollywood, det er jo en slags drøm nå. Det sa
1: Andre Øvredal, som drømmer om Hollywood, men lager sin näste film i Norge. Til sommeren starter innspillingen av Torden, et action med inslag av norrøn mytologi. Den handler om en ung norsk-amerikaner, spilt av Robert Sheehan, som oppdager at han har gudelignende krefter. Men nå kan vi alltså la oss av Øvredals aktuelle premierefilm, The Autopsy of Jane Doe. P3 72
0: days between the election and the January 20th inauguration the
3: most difficult transfer of power She's
0: in history with her transition team pouring over briefing I'm concerned about her
3: domestic counterterrorism agenda
0: Where about getting out if the war isn't winnable what are we still doing there
1: Excuse me den første episoden av sesong 6 av Homeland starter mandag på TV 2, Zebra og Sumo. Og som jeg sa før Susanne Sundfør sang, det høres litt kjent ut med en nyvald president som skal innsettes, sier Gudvik. Det gjør det, og Homeland i sin sjette sesong er
3: ganske så aktuell. De har jo da en innsettelse av en ny president som er den store, på en måte, vrien her, og det er jo ikke til å bort fra at det har vi. Også i virkeligheten den 20. januar skal jo da USA få sin 45. president. Ett lite poeng er jo at i serien og nå no, spoiler jeg men der er den kvinnelige president så det er jo mulig at manusforfatterene av Homeland hadde sett for sig et litt annet utvalg av, nei, utfall av valget i USA da.
1: Ja, jeg tror utfallet fortolet sig som usannsynlig da manuset ble skrevet, kanskje? Eh, mulig,
3: i hvert fall så hadde vel en del journalister lite troet på Trump på den tiden. Men eh, det er ikke bare eh, aktuellt i forhold til valget, det er også en ny hjemmebane som er, har en veldig stor emotionell pondus, for nu er New York, som er arenan samtidig som sikkert det blir litt i Washington, og det her er jo en by med en lang og lidelsesfull terrorhistorie, ikke minst på grunn av 9-11, men også en del andre ting og allerede i første episode så den her terrorhistoria i New York opp, og det er tydelig at vi kommer til få en del uh, ja, bruk av byen da jeg har hørt allerede antydninger til dialog som var sånn der, not in New York så det er mulig at det her kommer til bli spilt opp litt svulstig og kan bli litt krent, men det er også en veldig spennende kulisse, så det gleder jeg meg se.
1: Men litt vanskelig å skjønne hva som er hovedtrekkene i sesongen utifra den første episoden? Ja, tematisk så ska vi vel
3: innom radikalisering av amerikansk ungdom. Det ser ut som vi skal se litt på hva som skjer med soldaterne som har vært med i krigen mot terror, både når de kommer hjem og hva som skjer med de pårørende runt dem. Og så er det jo da spennende å se på hva en nyvalgt president med en väldigt personlig agenda i utenrikspolitikk kan gjøre med den amerikanske utenrikspolitikken. Det er jo den tråden jeg synes er mest spennende her, fordi den er jo både uh, teoretisk interessant og, og skriver spenningsserier rundt, men den har jo også en aktualitet i måte vi ikke vet helt hva Trump kommer til å i USA, og han er jo en individualist, om uh, um
1: ikke annet. Nå avslutter jo 5 med en slags cliffhanger, og vi skal med villige ikke si noe om uh, hva det eventuelt... Uh bli til i sesong 6, men den første episoden den, som jeg forstår deg riktig den er litt sånn so-so. Uh, ja, det som er,
3: er at uh, det har blitt en serie som er veldig uh, tilegnet for fansen nå fordi uh, igjen så er Carry i Newby ny by, igjen så skal starte på nytt igjen så kommer det gamle ansiktet altså det, vi, vi merker at vi er på vei inn i den samme fabelen da, om man vil, som vi hadde i sesong 5 og 4 og 3, så er frykte, at jeg vet sånn cirka hvordan det her går det ligger litt an til det. men det er lovene også da
1: Homeland sesong 6 har altså da premiere på TV2, Sebra og Sumo på mandag og Sigurd Wike, du gir Terningkast 4
0: P3. P3
1: Og du, du vet vilken dato det er i dag Friday the 13th
0: You may only see it once. But that will be enough. Friday the 13th.
3: Dette er filmpolitie. Filmpolitie og Petre.
1: En kul film som gikk på kino i fjor, men som kanskje druktene og forsvant litt, var Nerve. Nå er den ute på Blu-ray, DVD og digital strømming, hvis du betaler litt for det. Og det er den absolutt verdt. Her er anmeldelsen min.
3: Welcome to Nerve, a game like truth or dare minus the truth.
1: Filmer som makter å fang tidsånden har et stort fortsinn. Det er nettopp det som gjør Nerve til en interessant film. Den tar unge menneskers internetliv og deler kultur på kone og bruker det som selve drivkrafta i en spennende og underholdende historie. Gode prestasjoner fra Emma Roberts og Dave Franco sikrer det menneskelige aspektet, mens regissøren Henry Joost og Ariel Schumann syr sammen en historie som syder av energi og aktivitet. Avslutningens troverdighet kan nok diskuteres Men Nerve er så godt spilt og regissert At den held høy kvalitet hele veien til rulleteksten cool, right? Vi møter 17 år gamle V spilt av Emma Roberts Som blir lokket til å prøve internetspillet Nerve Der hun blir sendt ut i New Yorks gata For å takle ulike utfordringer mot fristende pengepremier Hun blir raskt koblet til en annen spiller Igjen spilt av Dave Franco Sammen må de ta stadig større sjanser i spillet som etter hvert blir både på kanten av loven og direkte farlig. A for Selve spillet i filmen fremstår på en troverdig måte. Dette er noe som faktisk kun ha eksistert hvis man lar enkelte fantasifulle elementer passere. Figuren i filmen kan velge mellom å være «watchers» eller «players». Følgerne betaler en abonnementsavgift for å følge spillerne, som på sin side spiller om pengepremier som er finansiert av følgerne. Måten spillerne følges på med aktiv deling via mobiltelefoner, Det både troverdig og sannsynlig, selv om historien krever en i overkant til stedeværende bruker gruppe for å kunne fungere optimalt. Bak teknologien greier filmen også å formidle noe om hva våre nettbaserte liv gjør med menneskelig interaktion og samhandling. Vi ser hvordan V's vennskap til Sydney, spilt av Emily Mead, som også spiller Nerve, påvirker sin negativ retning med korte lunta og krasse reaktioner. Det er å merkbart hvordan følgerans kollektive avgjørelse er preget av en manglende forståelse for at spillerne er virkelige mennesker. Vanlig skikk og bruk har lett for å forsvinn i digitale omgivelser, noe som får følga også i nerv. My wallet, my clothes, everything's gone. No,
2: my stuff has gone too.
1: Regissøren Henry Just. og Ariel Schumann den denne historien i lekkere neonfarger og et eklektisk musikkvalg som spenner fra Mø til Wu-Tang Clan til Roy Orbison. Det er med på å Nerve til en frisk og fremoverlent tech-triller, man kan selvsagt diskutere hvorvidt siste akt held kan de forutgående bygge opp til, men du må nesten fra filmen selv for å finne ut hvorfor, og om du liker det. Når det er så sprekt, aktuellt og tidsriktig som det her, är det uansett veldig enkelt for meg å gi en like til Nerve. Hva skjer når jeg bale? Du løser alt. Terningkast. Fem. P3. P3.
2: Filmpolitiet.
0: På p 3
1: Nintendo har kun
3: gjort noe, Sigurd Vik. De har det! Og det gjelder den nye konsolen deres, Nintendo Switch. Den har vi jo sett litt av. Vi har blant annet sett sånne amerikanske talkshow-verter at vi har spille. Jimmy Fallon fikk lov til å prøve det med Nintendo-skaperen på Tonight-showet sitt her om dagen. Så vi har liksom sett litt om det. Men nu i morges, så kommer beskjeden. Det kommer i butikkene 3. mars. 2017, i hvert fall i amerikanske butikker og i franske og Storbritannia butikkene skal det komme. Vi håper jo at det kommer til Norge også den dagen, men vi är jo ikke i største landet, så mulig at det tar noen dager før det kommer til Norge, men 3. februari er i hvert fall verdenspremiæredatoen på Nintendo Switch. Ja.
1: Hva slags konsol är det her da i, i forhold til
3: Wii U for eksempel? Nej det her er da en konsol som du kan spille på tv men du kan også plukke med dig og ha den som en 3DS på en måte, da, en håndholdt konsol, så det det en hybrid som har masse funkefunksjoner, blant annet med konsoler som du kan splitte upp og spille med venner, men du kan sette dem sammen til en konsol. Dette er mye, men vet du hva? Marte Hedenstad, vår kjære kollega, hun er i Tyskland nå, og tester Nintendo Switch, så folk kommer til å få vite mye mer om hvordan dette funker. Jeg skal ikke stå gitt alt for mye på det, men prisen har også blitt øh, sluppet. 299 dollar, eller 300 dollar om du vil Vil vel anta at nærliggende pris i Norge Vil bli som cirka 3000 kroner da Gjette vi på
1: Nintendo Switch heter den altså I formiddag ble det sluppet en skamnyhet Som kan få konsekvenser for de som følger serien fra utlandet
3: Ja, det kan det Fordi NRK øh, kommer ikke til å la skammen være tilgjengelig utanför Norges gränser det blir rätt och säkert en geo blocking och det är på grund av musiken för de som sitter och i vårdar rättigheterna till musikerna de syns inte det är grejt att musiken sprids for alle vinner for det har vi inte avtalat till men så akkurat nu hvis du er for eksempel student og fölle skam via NRK i utlandet så är det en dålig nyhet men de hoppar finn en løsning. NRKs advokat är på saken och sier att de är i dialog med IFPI för att prøva och finn en lösning här då IFPI då är rätt organisasjon, så det kan løse og hvis du følger skam i Danmark eller Sverige for eksempel på dansk og svensk TV så er det jo ikke noe som skjer der fortsetter det å gå ja.
1: så det, det skal forhandles, så får vi se om det skjer noe takk så langt Sigurd Vik
0: P3 filmpolitiet på P3
1: vi skal fremdeles snakke om ting som skjer i nyhetsbildet som interesserer oss og da da handler det stort sett om film, spill og eller serie. Og hva handler det om nå, Sigurd Wilk? Nå skal vi til en tv-serie, En ja.
3: tv-serienes tv-serie. En av de mest fantastiske tv-seriene som
1: finns i verden! All right. Etter den intron er jeg veldig spent på hvilken serie det handler om.
3: Kaffe, pie og Twin Peaks. All right. Det er 25-26 år siden sist vi så Twin Peaks, men sesong 3 kommer i 2017, og nu har den også fått dato. Den kommer i USA den 21. maj og det er jo ikke lenge til i det hele tatt. Nei, 21. mai, det var
1: bare et par sekunder Men USA, ja, det er ja, en ting,
3: men ja, Norge? vi vet ikke helt ennå, men det er nærliggende å tro at det er et norsk kanalsystem som vil plukke opp det her og sende det ganske kjapt. Nå har det jo blitt tradisjon for at vi bare ligger et døgn etter USA på de store Serien krysser fingrene for at det også skjer denne gangen og at vi får det på en norsk strømmetjeneste eller TV-kanal ja. i slutten av mai, at worst. Men det her gleder vi oss voldsomt til.
1: Vi roper ut så snart vi vet når Twin Peaks sesong 3 kommer til den norske tv-skjermen. Eh, Cohen-brødrene snuser også på skjermen. Ja, de har jo laget en film som har blitt til en veldig bra tv-serie,
3: Fargo, som ja. er helt nydelig. Men nå ryktes det at de også driver å jobbe med en tv-serie selv. Altså, det er jo filmskapere som har gjort utrolig mye bra på kino. Du kan jo
1: roms opp dine favoritter, Bygger. Eh, Fargo? Ja. The Big Lebowski. Ja. The Head Soccer Proxy. Ja. Uh, alltså Blood Simple. Det er så mycket. Uh, det är många uh, Miller's Crossing. Miller's Crossing. Ehm, jag jag har på flera farta ficken topper.
3: Ja, det helt grejt. No Country for Old Men likas väldigt gott. Men det er The Ballad of Buster Scruggs uh, som blir kanske då en TV-miniserie, det ser väldigt lovande ut. Då med coen som serieskaper Det här ska vara en western. Ja og de har jo laget True Grit, og du kan jo si at no country for old menn og en vesteren, så det er jo noe de kan. Ja,
1: det kan de, så vi ser frem mot det. En annen film vi gleder oss til er den neste enkeltstående Star Wars-filmen, for den kjempe handler om den unge Han Solo. Vi vet allerede hvem som spiller hovedrollen der, nemlig Alden Ehrenreich, men en annen kul skuespiller er nettopp kasta.
3: Woody Harrelson har vært rykta, men nu har Star Wars bekreftet han skal spille i den 2018 aktuelle Han Solo-standalone-filmen.
1: Ja. Og med det skuespillervolget føler jeg at det, det befester inntrykket av at Han Solo-filmen vil ha en mye lettere tone enn det Rogue One hadde
3: er jo stikkordet, og litt galskap ja. når jeg tenker på Woody Harrelsen. Og så skal jo den også ha en western-feel, har vi hørt. Så, og han ska vi spille en mentor-rykteste. Dette liker jeg, Birger.
1: Jeg liker det også, og det er mange som liker Star Wars. Jeg leste nettopp nå at uh, den Rogue One-filmen er i ferd med å plassere en milliard dollar i inntjening på verdensbasis, så det er inte inntet mindre en ekstremt imponerende. Nei! Hvis du er glad i kjære, dyr og sterke historier fra virkeligheten, ja, så kan det hende at en gatekatt ved navn Bob er filmen for Det Dette er en søt historie fra Londons gata om vennskapet mellom en hjemløs trubadur og en veldig tillitsfull katt. I hvert fall skal vi tro sigur Vik. Filmpolitiet anmelder film.
0: Hver nå og nå kommer en gang, og du vet bare at de har det i dem for å bli sober.
3: En gatekatt ved navn Bob er lun filgudunderholdning for Det Dette er filmversjonen av den selvbiografiske boka med samme navn, en historie basert på James Bowens liv som rusmissbruker på gata i London, og hvordan han kom seg inn fra kulda og ut av heroinavhengighet med hjelp fra gatekatten Bob. Filmen er full av håp på rufsatt britisk skjarm hvor det velspilte samspillet mellom katt og mann er den store styrken og attraksjonen. Katten Bob, som spiller seg selv, har karisma og kamerateft nok til å fungere utmerket som kinoselskap. Og Luke Tredaway, som spiller James, er lätt og lik som kjempende rusmissbruker med ett hjerte av gull. I've every I've oh. I det pastet har jeg som mot alle odds historie treffer filmen en hjertevarm tone, men som realistisk drama basert på virkeligheten, er det her en lettvekter som ikke klarer å behandle temaets alvor. Og det lid filmen av. Regissør Roger Spottiswood, som tidligere har laget hundefilmen Turner og Hooch, tar seg ikke tid til tomheten, brutaliteten og sårheten som historien antyder og er bygget på. Derfor miste filmen troverdighet og nerve som kunne gjort det her til noe mer enn bare en bøddefilm om en katt og en mark.
1: Life could be like om the side
3: Det her igen film for dem som er allergisk mot marketstilpass historieforenklinga ogælking av det sokkersøte. Men hvis du tåler den kombinaationjon og du liker dyre hetalentrene vise på på sæke så er det her en charmerende film om kun viktig og stor kjrlheheten til dyr kan vær.
0: Talingkast!
3: 4
1: vi skal inn i skjermen. Filmpolitiet anmelder TV-seriet. If you are
0: interested in stories with happy
1: endings,
3: that story is streaming elsewhere. I would advise all our viewers to watch something more pleasant instead.
0: I am Count Olaf, your new guardian. Your first impression of me may be that I am a terrible person.
1: But you haven't the faintest idea. Det här er lyd fra serien Den onde greven, som har premiere på Netflix i dag. Marte Hedenstad, du har kikket på det her, og den heter jo noe helt annet på engelsk enn ja. Den onde greven. Ja, den
0: heter jo egentlig A Series of Unfortunate Events, og det här er jo da på en måte, eh, hva skal vi kalle den, adaptsjonen av Lemony Snicket-bøkene, som er en sånn der sci-fi-eventyrbokserie for barn.
1: Ja som var ganske så mørk. Ja, og jeg har jo da anmeldt uh, filmen «Lemony Snicket», en serie «Uheldige hønnelser» som kom i 2005. Mm. Uh, Dette er da basert på det samme romateriale.
0: Ja, det stemmer. Bare at uh, i serien da, så går man litt dypere inn i det. Der hvor uh, den filmen du snakker om var basert på, og tror alle bøkene krampa in i en film, ja. uh, så går de lite uh, dypere in i materien her. Uh, og vi får rett og slett uh, en bo på to episoder. Men vi kanske kanskje si hva det handler om. Ja. Altså, det här handler om, det er jo da rett og slett de stakkars baudelaire som blir rett og slett mistet foreldrene sine i en forferdelig brand. Og så skal de da få en verge. Og så viser det seg at denne vergen er da den onde greven Count Olaf. Men han er bare ute etter formuen deres.
1: I filmen var det Jim ja. Campbell ja har nylig Count Olaf. Hvem mm. eh, tar Sasha over rollen i serien? Ja,
0: det er en ganske så artig det som de aller fleste kanskje vil kjenne igjen fra Modern... Nei, ikke Modern Family, men...
1: Modern den? Talking? Nei, ikke Modern
0: Talking heller, men How I Met Your Mother. Nemlig godeste Neil Patrick Harris. Ja! Og han er jo en veldig artig kar, og jeg synes han klarer seg godt i rollen som Count Olaf. Nå er jeg veldig stor fan av Jim Carrey, mm. så jeg synes kanske Jim Carrey var enda men det Neil Patrick Harris klarer å gjøre på en god måte her, er å få frem den ondheten til Count Olaf også, for han er en skikkelig forferdelig fyr, som rett og slett har lyst til å drepe disse stakkars Baudelaire-barna. Så det er kanskje litt mer balansert med det mørke og det morsomme da, i serien enn det var i filmen.
1: Ja, fordi filmen var jo da litt sånn mørk på lissomt. Mm -hmm. Serien är rett og lite ja. mer dark.
0: Ja, den er lite mørkere enn filmen, men det er fortsatt mye humor her. Men altså, det som er litt morsomt er at denne fiktive forfatteren Lemmen i snicket han er jo også med i tv-serien, og han dukker stadig opp i, i forskjellige diverse scener, hvor han sier sånn Folkens, nå er det kanskje best at det skruer av, fordi nå kommer noe helt forferdelig mm. til å skje. Sånn de, de understreker hele tiden på en måte hvor forferdelig det er, og det det blir jo litt humoristisk men det som skjer er jo ofte ganske så ille.
1: Hvor bra synes du den onde greven er?
0: Jeg syns at det er en skikkelig art det og spennende eventyrsserie men du må elske det som er rart og merkelig for å like den her jeg tror kanskje serien kan bli litt sær for noen, men jeg koser meg veldig med A Series of Unfortunate Events
1: og den har premiere på Netflix i dag alt sammen, eller en uke mellom hver episode?
0: hele smerdag slippes i dag, og fredag den 13 så det er jo ingen tilfeldighet selvfølgelig
1: og du, Marte, gir følgende karakter Talingkast Hjem. Dette er
0: Filmpolitiet
2: på P3.
1: Gimme Danger, den Jim Jarmus regisserte dokumentarfilmen om Iggy and the Studios, slippes på Blu-ray, DVD og digital strømming først kommende mandag. Og den er det absolut verdt å se om man er musikinteressert.
0: Filmpolitiet anmelder film.
2: Hvis jeg hit her, får du alle tre kamerer.
0: Are ready? We are in an undisclosed location, interrogating Jim Osterberg about the Stooges, the greatest rock and roll band ever.
1: Det virker kanskje litt merkelig å la en kul kis som Jim Jarmers, regissere en dokumentar om punkens forfedre The Stooges. Men det viser sig at Jarmusch har laget en morsom, informativ og underholdende film innenfor et forholdsvis standard rammeverk som vi kjenner fra de fleste musikdokumentarer innenfor de her rammene greie Jarmer's i middeltid og lake med formatet og gir oss et snev av den rå nerven og anarkistiske holdningen som the Stooges stod for. To...
2: Some gigs I could get it together to sing some I couldn't upsetting people wherever we this glass
1: of my head me, Keep trying next week. Her får vi en bitende, men morsom berättning om hvordan bandet gikk dukken i 1973 etter seks hektiske år uten særlig suksess og etterlate bandmedlemmene på bar bakke. Gimme Danger forteller historien om The Stooges i en ganske tradisjonell og kronologisk rekkefølge. Men Jim Jarmusch og hans researchere har fundet en imponerende mengde råmateriale, både bilder, tv-klipp og filmklipp, redigert med vitalitet, energi og glimt i øyet. Når jeg var Ford Motor Company, hadde de en maskin som engjennerte a dropp. En megaklang. I thought we should get some av det i våre sier. Den Denne filmen kun ha avsluttet på en perfekt måte rundt et kvarter før slutt, når The Stooges er oppløst, og en fin montasje billedliggjør hvor store inspiratorer den ble for punkere og postpunk-generasjonen. Arven etter The Stooges er en seiersberetning, og det ville ha vært et utmerket punktum for Gimme Danger. Dessverre får vi en lengre epilog om gjenforeninger på 2000-tallet, som kanske må med i en full beretning om bænet, men som likevel føles som ett antiklimaks. Her slenges det rundt mange navn, steer og uinteressante detaljer, og temperaturen på hele dokumentaren fell fler hakk. Likevel er Gimme Danger et godt dokument over det her hare, kompromissløse, støyende og tullete bænet, som aldrig fant suksessen den muligens fortjent i sin opprinnelige form.
2: I was a guy very young in a rock band and having beautiful
1: summers in the Midwest so some, sometimes I just go down there and you know see some chick
0: and go hey what's your number? <laughs> Tunningkost 4
1: B3 B3 Och nu ska jag tipsa om en film som är blivit tillgänglig gjort på Blu-ray, DVD och digitalströmming.
0: Filmpolitie anmäler film. In 66 seconds, Roberto Duran changed my life.
1: Bokseren Roberto Duran fra Panama hadde kanskje en krongelatt vei mot verdensmestertittelen, men filmen om hans liv og karriere går langs en trygger rute. Scenen fra bokseringen är energiske og kraftfulle. Livet utenfor ringen skildres med klisjebetonte konflikter med melodramatiske såpetendenser. Hands of Stone är godt spilt og solid regissert, men det er likevel tydelig at Duran's liv ikke lar seg koke ned til under to timers spilletid uten å ta flere merkbare snarveier i want you to meet the best trainer in the history of boxing ray arcel i don't even live from america Roberto Duran vekste opp i fattige kår i ett Panama preget av den USA-eide kanalen genom landet. Han slår sig opp i livet, bokstavelig talt, og blir oppdaget på 1970-tallet av den legendariske boksetreneren Ray Arcel, spilt av Robert De Niro. Sammen sikter det mot verdensmester-tittelen, men Robertos stormfylle personlighet forårsaker problemer både profesjonelt og privat. Du kan hjelpe Ray. You kan make. ham en kjemp. Regissør Jonathan Jakubowicz gjør en god jobb med å beskrive bakteppet for historien, der Durans vei fra fattigdom til toppen av bokseverden går parallelt med kampen for tilbakeføring av Panama-kanalen, som var i USAs eierskap frem til 1999. Historien blir sett gjennom Ray Arsels øyne, rutinert spilt av Robert De Niro, mens Edgar Ramirez makte å spel Roberto Duran troverdig over et bredt tidsspekter. He grew up in the streets for alt. Filmen lever best når Durans høydepunkter i bokseringen skildres. Som vanlig i boxefilmer er hvert slag en fulltreffer. Dette er altså ikke nødvendigvis autentisk, men det er spennende og meddrivende. Durans kamper utenfor ringen er ikke alltid av det beste slaget. Konfliktene med kona er kun omriss av ekte liv, og er så kjapt unnagjort at det nesten føles bortkastet. Også Ray Arsels privatliv blir forsøksvis beskrevet, blant annet med en mafia-forbindelse og en ukjent datter, uten at dette føles verken nødvendig eller interessant.
3: Ray skal kjøpe
1: 39 år gamle Edgar Ramirez gjør en overbevisende jobb i hovedrollen med å fremstille en gatesmart man med en tøff innstilling, god fighting spirit og høye ambitioner, men med mindre gode egenskaper til å takle mellommenneskelige forhold. Det ser vi spesielt i den interessante tvekampen som etter hvert utspiller seg mellom Duran og en annen bokselegende, nemlig Sugar Ray Leonard, overraskende godt spilt av artisten Usher. Hands of Stone matcher kanskje ikke Rocky, Creed eller Raging Bull, men er for det meste en sympatisk og veldaget film om en karismatisk figur. Toning 4.
0: Du finner flere podkaster
2: på p 3 .no Podcast.